0: Bonsoir mes chers amis, euh, nous arrivons à la fin du livre de Vayikra. Alors en effet, comme c'est souvent le cas, donc c'est deux parachiottes qui, qui se lisent pardon, très souvent ensemble, la paracha de Behar et de Behukotai. Behar qui traite essentiellement, comme nous allons le voir, et on va s'arrêter, euh, même si les années précédentes on, on a déjà détaillé euh, cette mitzvah extraordinaire qu'est la Shemitah, mais on va essayer de comprendre dans un sens beaucoup plus large et on va remonter à la source, c'est ce qu'on va essayer de faire, Ben Hashem et Béhu Alors évidemment, on va retenir peut-être les malédictions, mais nous allons voir que euh, ce n'est pas vraiment la fin de du, la paracha de Béhu Be', euh, Il y a euh, une allusion qui est faite, et c'est ce qu'on va essayer de voir avec Rabbi Shimshon, donc c'est un grand kabbaliste qui euh, était en Ukraine, euh, dans la ville de Polna, et un grand, un grand kabbaliste, comme je disais, qui a, va nous faire euh, découvrir quelque chose de très très beau par rapport à, à une des mitzvot euh, dont il est question à la fin de la paracha de Bekhu Kota, donc de, le, de tout le livre de Vayikra, c'est euh, ce qu'on appelle Mahasar Behema c'est le fait de prélever la dîme des animaux. Comme vous le savez, quelqu'un qui a eu un troupeau, il doit compter les animaux qui sont nés dans l'année et sur cette quantité, il doit prélever 10. Et évidemment, s'il a eu, par exemple, 1000 animaux qui sont nés, eh ben, il doit prélever 100, mais ce n'est pas... C'est aussi simple comme on aurait pu imaginer, il faut créer donc un petit passage très étroit où euh, les animaux ne peuvent passer qu'un par un, et avec un bâton, il va marquer euh, avec un trait rouge le dixième, « asidi kodesh ». Donc, on retrouve le chiffre 10 et il faudra le retenir. Donc, on termine la paracha essentiellement avec ce chiffre. Le dixième sera Kodesh. Et donc, on fait 1 2 3 etc. Et le dixième, il le marque. Et à la fin, il va voir combien on le, le, la marque rouge. Et c'est ces animaux-là qu'il faudra, qu'il faudra amener à Jérusalem, les offrir au temple et les manger pendant deux jours et une seule nuit. Et c'était évidemment l'occasion d'inviter ses amis, sa famille, pour fêter d'abord la bénédiction, la bracha, l'abondance dont euh, Dieu l'a gratifié, et le fait de partager pour que la joie soit complète. Et euh, c'était une grande quantité, il pouvait évidemment faire venir énormément de gens. Donc j'aimerais aussi faire un petit peu euh, un récapitulatif sur l'ensemble de la, de la, de, du livre de, de vaikra de Donc qu'est-ce que, euh, comment on peut résumer tout l'ensemble de ce livre, qu'est-ce qui est, le, on va dire, le trait, euh, la ligne conductrice de tout ce livre, de quoi il a été question, et euh, grâce à ça, on va comprendre un aspect exceptionnel de la mitzvah de la Shemitah, donc cette septième année où il fallait laisser la terre en friche. Alors, j'aimerais commencer juste en vous lisant le début de la paracha pour que ça soit très clair, comme ça euh, je ne vais pas y revenir et on ne va pas faire des commentaires linéaires mais on va essayer de citer euh, notamment Ramban, Narmanid, et euh, d'autres commentaires très intéressants qui vont nous permettre d'avoir une vision tout à fait euh, nouvelle sur cette mitzvah extraordinaire. Donc Dieu parle à Moïse sur le mont Sinaï en disant, et bien connu est le premier hashi, pourquoi Behar Sinaï On sait que tout a été donné au Sinaï, donc ils sont restés pratiquement un an après le don de la Torah, et c'est là... Où ils ont reçu toutes les mitzvot que Moshe a transmis au peuple et euh, Rashi ne manque pas de nous rester Schmita et Tsalah Sinai. pourquoi on parle plutôt de la Shemita en disant que c'est passé au Sinaï on le sait que tout tout, tout a été donné au Sinaï et il répond que la Mitzvot pas au Sinaï on sait que toutes les Mitzvot ont été au Sinaï et là, ma Shemita Kelaloteha Hami Sinai Sinai. Donc la réponse qui restera un peu incomplète, c'est pour nous dire que aussi bien les détails que les généralités ont été donnés au, au Sinaï pour la mitzvah de Shemita. Et ainsi, tu dois comprendre que toutes les mitzvahs, on a reçu non seulement les généralités, mais aussi les détails. Mais ça ne répond pas à la question, mais pourquoi on a choisi Shemita pour... On, on va dire, symboliser, c'est le semel, c'est vraiment le symbole de toutes les mitzvot. Pourquoi celle-là Pourquoi la Shemitah On aurait dû prendre une autre mitzvah, euh, écoutez une par exemple avec les tefilin, il y a tellement de détails, surtout qu'ils ne sont pas écrits dans la Torah, ils doivent être noirs, euh, cubiques, euh, qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre dedans, combien de tours, tous ces détails ne sont pas écrits, mais tout a été reçu au Sinaï, donc on aurait pu choisir une autre mitzvah autre que la Shemitah, pour moi c'est la Shemitah qui a eu ce mérite extraordinaire et donc euh, Dieu en parlant à Moshe lui dit parle aux enfants d'Israël et dis-leur lorsque vous arriverez sur la terre que je vous donne la terre observera un repos donc, de Shabbat pour Hachem et on assimile ici cette septième année au, comme le septième jour, Shabbat en l'appelant Shabbat durant six ans tu ensemenceras ton champ et durant six ans tu tailleras la vigne et tu rassembleras sa récolte, et la septième année, ce sera un repos absolu pour la terre, un Shabbat pour Hachem. Tu n'ensemenceras pas ton champ, tu ne tailleras pas ta vigne, les pousses spontanées de ta, mo- ta moisson. Tu ne moissonneras pas, et les raisins que tu as gardés pour toi, tu ne vendangeras pas. Ce sera une année de repos pour la terre. Le produit du Shabbat de la terre sera à vous pour le manger, pour toi, pour ton esclave, pour ta servante, pour ton salarié, et pour ton résident qui habite avec toi. Et pour ton bétail et pour la bête sauvage qui est sur la terre, toute sa récolte sera pour consommer. Tu compteras pour toi sept années sabbatiques et on rentre dans la mitzvah de Yovel, le le jubilé, sept fois sept ans. Les jours de cette année sabbatique seront pour toi quarante-neuf années. Tu feras retentir une sonnerie saccadé du chauffard le septième mois, le 10 du mois. Au jour du pardon, vous ferez retentir le chauffard dans toute votre terre, vous sanctifierez la cinquantième année et vous proclamerez, vous proclamerez la liberté sur la terre pour tous ses habitants. Ce sera pour vous l'année de Yovel, vous retournerez chacun vers son uh, héritage ancestral et chacun vers sa famille, vous retournerez. Voilà, donc ça c'était le, vraiment le début de cette paracha qui nous parle, comme je l'ai cité, de, la, de l'année de Chemita. Évidemment, il nous manque plein plein de détails, puisqu'on ne sait pas exactement ce qui pousse, les pousses spontanées, comme on appelle ici, est-ce que oui, je les peux les consommer, consommer, qu'est-ce que je dois en faire, est-ce que ce terrain, je sais que je dois le, l'ouvrir, à qui euh, désire rentrer, puisque je me détache, ce n'est plus mon terrain, donc n- non plus mes fruits, tout le monde peut venir en consommer, donc, et ça, c'est pour que l'on comprenne qu'il y a ici derrière cette mitzvah quelque chose de, d'exceptionnel pour la raison pour laquelle ça a été choisi. Alors, beaucoup vont poser justement cette question euh, pourquoi Pourquoi ça a été euh, cette mitzvah Qu'est-ce qu'elle représente Et c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Rashi donc nous a donné une réponse, mais incomplète, et Ramban va expliquer « Vehaïta Shabbat Lachem ». Donc Ramban, euh, très étonnant, va nous citer ici sur ce verset « Vehaïta Shabbat Lachem », ce sera un Shabbat pour Hachem. Euh, je vais vous lire ce Ramban, « Shabbat Lachem »,« L'Echem Hachem », ça veut dire un Shabbat pour Hachem, c'est « au nom de Dieu ».« Keshem shenemar comme ça a été écrit pour « Shabbat Bereshit ». Donc il y a une corrélation entre le Shabbat de l'année et le Shabbat de la création d'après le langage de Rachim. Et vers Abode, nous avons le Kamenoub et Bid Rachim, qui kol à gam et Gamemoradim, les Shem Hachem. Mais on le sait, puisque aussi bien le Shabbat est destiné à Hachem, et tout ce qui relève du Seth est destiné à Hachem, comme les fêtes, les Shem Hachem, vers Yomar Bechad Mehem, l'Hachem. Il n'y avait pas besoin de préciser que c'est pour Hachem. Ça, c'est quelque chose que je savais. Il y a l'achem Shabbaton, on dit pas Shabbaton l'achem, pour Yom Hakippur Shabbat Shabbaton ou l'achem, on dit pas pour Hachem. Donc il y a quelque chose qui le dérange et il va expliquer la chose suivante. bekan et donc euh, ici à ce propos, on est en train de nous alerter, de nous mettre en garde puisqu'il s'agit be'sod gadol misodot un très grand secret parmi tous les secrets de la Torah est caché ici dans la mitzvah de Shemitah. Kevar Ramazlo Rabbi et Rabbi Avraham, donc n'est autre que Ibn Ezra a déjà fait une allusion lorsque il a écrit Veta Am Shabbat LaShem, pourquoi on dit Shabbat LaShem, K'yom HaShabbat, pour que je comprenne que c'est comme le Shabbat. Et alors, Vesod Yeme Olam ramuz bemakom et écoutez bien, le secret des jours du monde, c'est-à-dire la durée du monde, Ramuz <coughs> Bemakomazé est contenu dans ce, à cet endroit précisément. Et en effet, pour ceux qui ont euh, Ibn Ezra, il est extrêmement succinct, et il dit, ce que vient de citer Ramban au nom de d'Abraham Ibn Ezra, comme vous pouvez voir sur le texte, c'est exactement ce, les mots, mot, à mot ce que euh, Ramban nous dit. Et là, il rajoute, Ramban, et tend l'oreille à ce que j'ai le droit de te faire entendre. Dans le langage que je vais te faire écouter. « Et si tu as le mérite, tu comprendras. » Donc, un langage extrêmement hermétique et euh, pour garder, on va dire, un petit peu le suspense. On a déjà écrit dans la paracha de Béréchit « Parce qu'il y a une, une similitude entre les six jours de la création » Que c'est exactement, ça correspond au Yé Olam, à la durée du monde. Ve Yom HaShevi'i, le septième jour, Shabbat l'Hachem, est un Shabbat pour Hachem, Tibo Shabbat l'Hachem haGadon, parce que si je fais le parallèle, c'est ce septième millénaire qui sera entièrement Hachem, comme c'est marqué, Ba Hayu et le septième jour, on disait, Le Yom Shabbat, Le et ce sera ce jour où tout. Euh, le temps sera euh, un temps de repos pour l'éternité. Alors, vraiment ici, euh, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut dire, à part qu'il rajoute « hayamim qu'il y a un parallèle, donc une allusion entre chaque jour et la, la création du monde. « et les, les années, ce seront une allusion à ce que Briyat Kolima Olam, ce qui sera créé pour la suite de notre existence. Alors, un, un langage extrêmement hermétique, et ça fait allusion, et c'est comme ça que nous disent nos commentaires, qu'on euh, peut trouver dans Sanhedrin, la page... Tadik Zahin, 97, où il est dit que le, ce monde va durer 6 000 ans. Dans d'autres, dans d'autres euh, Gémarot aussi, on parle souvent de ce parallèle. On sait que ce monde tel qu'on le connaît va durer 6000 ans. Donc 2000 ans de Toru, 2000 ans de Torah et 2000 ans de temps messianique. Yémé, où on appelle aussi le tikkun. Donc Toru, Torah, tikkun, les trois fameux Tav. Et euh, on nous dit qu'il y a un parallèle. Six euh, jours de création avec les six euh, millénaires et en sachant qu'après, il est dit et, euh, sans faire peur mais que le monde sera détruit et on arrivera à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde sera détruit Est-ce qu'on parle ici d'un cataclysme où le monde cessera d'exister tel que nous, l'avons connu jusqu'à présent Donc vraiment, il y a énormément d'explications. On n'a pas de certitude concernant à quoi correspond cette destruction. Mais une chose est certaine, c'est que le septième millénaire sera quelque chose de tout à fait nouveau et ce qui correspondra donc au septième jour de la création, comme nous l'avons dit. Et dans ce parallèle, on dit que on regarde ce qui a été créé le premier jour et on fait le parallèle avec le premier millénaire. Par exemple, on sait que le premier jour, donc tout est à partir de Toru, et que qu'est-ce qui a été créé le premier jour La lumière. La lumière, donc qu'est-ce qui a apporté la lumière dans le monde pendant ce millénaire Si je compte le premier millénaire, donc c'est évidemment toutes les générations de Adam et jusqu'à avant Noir. Le deuxième jour, c'est la séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, une allusion d'une. Aussi le Midrash à euh, ce que nous ferons en distinguant le et ses enfants avec le reste de la génération, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'est évidemment une allusion aussi au déluge qui a eu lieu pendant le deuxième millénaire, jusqu'à l'arrivée de Abraham. Troisième jour de la création, c'est la terre qui a été créée. Et pour qui Dieu a créé la terre Pour l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé ce troisième millénaire eh ben, Tout tout ce qui est essentiel au peuple juif, Donc en commençant par Abraham, puisqu'on dit que ce millénaire, c'est le millénaire de Torah. Puisqu'on a dit que deux premiers millénaires, c'est Torah, le chaos, et troisième et quatrième, c'est de Torah. Donc le troisième millénaire, c'est la sortie d'Égypte, et on commence avec Abraham, 1948. Donc, le début du peuple juif avec l'esclavage, la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Et c'est pour ça que qu'est-ce qui a été créé avec la terre C'est Martim, donc toutes les plantes, la vie apparaît, la vraie vie. Elle commence lorsque la Torah est descendue sur le monde et qu'elle a été donnée au peuple juif à Shavuot dans quelques jours, comme on va le célébrer. Et c'est le troisième jour où il y a le plus... euh, d'événements concernant Israël, la Torah et évidemment aussi la rentrée en terre d'Israël. Quatrième jour, ce sont les mérotes, les deux astres, la, essentiellement le soleil et la lune. Et là, le parallèle est magnifique. À quoi correspond chacun de ces astres Donc, le plus gros, le soleil, c'est le premier temple, parce que la magnificence du premier temple n'a jamais été égalée par le deuxième. Et vous l'aurez compris, le deuxième euh, temple est symbolisé ici par la lune, c'est-à-dire donc beaucoup moins de, de, de magnificence, de lumière, d'éclat que le premier temple. Cinquième jour, donc, qu'est-ce qui a été créé Les daguimes les, et les ophotes, les oiseaux et les, les, les volatiles. Et les volatiles et les poissons, pardon. Et à quoi ça correspond c'est l'apparition des nations qui vont marquer le monde. Donc ça, c'est le cinquième millénaire. Mais c'est aussi, comme on le sait, au niveau des oiseaux, c'est les rapaces. Et comment ça se passe au niveau des poissons, c'est les plus grands qui mangent les plus petits. Donc c'est ce cinquième jour qui correspond au cinquième millénaire, là où il y a eu... Le, commencent les guerres, euh, les, fameurs, les fameuses guerres en, entre les hommes, donc commence justement ce cinquième millénaire. Et sixième millénaire, celui dans lequel on se trouve, euh, à, à peine 200 ans de la fin de ce millénaire, et euh, qui a été créé Les béhémotes, euh, les animaux domestiques, et Adam, et enfin l'homme, l'apparition de l'homme. À quoi cela euh, correspond Donc euh, on dit que, euh, qu'est-ce que c'est ces animaux C'est les chayotes. Les chayotes, c'est l'apparition, donc c'est une allusion aux quatre euh, animaux qui sont cités dans la Torah, à savoir le... Le, le cochon, le, 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 le chameau, les quatre qui, qui symbolisent les quatre exils d'Israël, donc les chayot qui correspondent aux galouyot, aux quatre exils d'Israël, et l'apparition de Adam, c'est évidemment une allusion à cet Adam qui, en passant par David, nous donnera le Mashiach, et c'est la fin de ce sixième millénaire avec l'apparition du Mashiach. Donc voilà un petit peu pour le, le parallèle. Et là, qu'est-ce qui va se passer le septième millénaire Le septième jour, il n'y a rien eu. C'est-à-dire que tout revient à Hachem. La terre sera désertique, désolée pour certains. Est-ce que ça symbolise une destruction totale, massive On n'en sait rien. En tout cas comme ça c'est marqué, haolam, le monde sera détruit, et une allusion à la Shemitah où la terre est abandonnée, donc c'est l'année de Jacher, la septième année. Et tout ceci, pour nous rappeler, pour euh, revenir au troisième jour, donc, où euh, il y a le don de la Torah, et la Shemitah, c'est aussi un rappel, comme euh, c'est rapporté dans plusieurs sources, c'est pour ne pas se détacher de la Torah, puisque en rentrant en Israël, Évidemment, on va devoir travailler la terre, la Torah est allée se plaindre, mais qui va s'occuper de moi si tout le monde devra maintenant, il n'y a plus de manne. il faudra travailler la terre dur pour avoir de quoi se nourrir, et donc qu'est-ce qui va se passer et Dieu lui a dit, ne t'inquiète pas, il y aura toujours le Shabbat. Donc le Shabbat est le symbole justement de ce retour de l'homme à Dieu et autrement dit, là où je ne m'occupe pas de la production, je, je, je me détache de la terre pour me reconnecter avec ma source qui est le Shabbat, le Mekor Abraha, la source de toutes les bénédictions. Et tellement il est dit que, euh, nos maîtres ont un enseignement vraiment formidable, en nous disant « Kola Celui qui nie, qui refuse la mitzvah de la Shemitah »« et Bema Asseber C'est comme s'il si ne reconnaissait, reconnaissait pas la, la création du monde par Hachem, donc il nie que c'est Hachem qui a créé le monde « Ve'olam et aussi il nie qu'il y a un Olam Haba. Autrement dit, la Shemitah est le symbole de se rappel constant que l'homme est là pour autre chose que de s'occuper de sa nourriture, de, ce, de sa subsistance, il y a quelque chose de beaucoup plus élevé, et c'est le Shabbat qui, une fois par semaine, nous le rappelle constamment, et euh, la septième année, on va essayer de voir pourquoi il a fallu une année entière pour euh, se reconnecter, alors que nous avons déjà le Shabbat, pourquoi il fallait passer par là. Donc, je laisse maintenant toutes les réponses qu'on pourra apporter à, à cette question-là, et euh, je voudrais euh, avant tout faire un parallèle donc, par rapport à euh, ce qui est dit donc, pour voir un peu la construction de, du livre de euh, Vaïkra que nous allons terminer. Et il, on peut conclure comme ça que tout le livre… Hein, C'est une volonté de nous rattacher toujours à Hachem. Tout le livre de Vayikra, on va le voir et on va essayer de s'attarder, tourne autour du chiffre 7 et 8. En effet... Donc du début jusqu'à la fin, on va revoir et je vais faire une petite liste non exhaustive de tout ce que l'on va voir dans cette paracha et d'une manière générale dans tout le livre de Vaikra, qui nous dit que c'est mimsaot kol ha-parachiot, tout ce qui est compté dans la Torah se trouve dans la paracha, dans le livre de Vaikra. Les trois premières parachiotes, comme on l'a vu, se euh, concentrent, donc vaikra, avant même l'inauguration du euh, tabernacle, et ce qu'on appelle les Shiva Time Milouim, les sept jours de préparation où les Kohanim se préparaient pour le service euh, et par quoi, comment ça va culminer, vaihi bayom Donc ces sept jours de préparation vont débouché sur « Vahibayama HaShemini comme on l'a vu, Donc, là, ce fut le huitième jour par rapport à cette préparation, c'est le nom de cette paracha de Shemini. Et c'est un jour « Hitkadchut » et donc c'est un jour où tout va être sanctifié, aussi bien tous les ustensiles que les Kohanim, pour le service dans le Temple. « Moshe Mazhir et Aharon » et Moshe met en garde Aharon et tous ses descendants il faut être prêt, il ne faut pas minimiser cette préparation de sept jours, puisque ces sept jours doivent être complets, et sept jours de réparation pourront encore une fois déboucher sur ce huitième jour qui est le jour de l'inauguration, et on sait que c'était le premier Nissan. Alors, au pétard, au Helmoed, et à la porte de la tente d'assignation, vous, vous allez vous installer jour et nuit, « Shiva Yamin » Sept jours, Moshe parle à Aaron, son frère et ses enfants. Et c'est comme ça que vous allez garder, vous allez faire la garde de Dieu, velota et vous ne mourrez pas, kichen c'est comme ça que j'ai été ordonné. Et il y a un commentaire ici magnifique de Akedat Titzhak sur la paracha de Shemini. Akeda est un ouvrage qui a été écrit par Rabbi Itzhak Arama. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit succinctement donc, avant même de commencer le service, il fallait un temps de préparation qui est sept jours. Donc, on va retenir ce chiffre. Et pendant ces sept jours, vous allez déjà voir réfléchir à tout ce que j'attends de vous. Et donc, il devait, comme le verset nous l'a indiqué, il devait se tenir vraiment à l'entrée sans quitter cet endroit-là. Mashmas haKavana sheyeshvu shem she tulim bevet Hashem umeshutatim bechassluta. Donc il fallait pas abandonner cet espace de sainteté. Vehi haRagedolal itbonanu beMaaseberichit. Et ceci pour les inciter à réfléchir à Maaseberichit, à la création du monde. Pas simplement pour qu'il pense à la grandeur de Dieu, et ça, ce qui est extraordinaire dans le langage de Rabbi Israkarama, c'est pour qu'il pense à la grandeur de l'homme qui a été fait à l'image de Dieu et pour qu'il comprenne tout le pouvoir extraordinaire que Dieu a, dont Dieu a doté l'homme. Et c'est ça qui nous permet de nous attacher à Hachem et de l'aimer par rapport à ce qu'il a fait de nous donc des êtres semblables à, à lui donc je saute un passage et maintenant c'est quoi ce temps dont on a parlé ici, sept jours donc c'est un temps indispensable sans ces sept jours de préparation je ne peux pas atteindre le huitième et faites attention à tout ce qui va être compté au nombre de sept dans notre paracha et d'une manière générale dans le livre entier de Vayikra Et ceci pour qu'ils ne perdent jamais de vue devant qui ils vont servir C'est celui qui a tout créé C'est celui qui a tout créé et celui qui a tout créé, il sait tout également. Et c'est pour ça que lorsque l'on rentre dans l'enceinte pour servir Dieu, il faut se défaire de nos vêtements de Chol, c'est-à-dire des vêtements profanes littéralement, pour avoir des habits propres, et théorime et pur. Il y a une question euh, qui est posée par le rabbi de Luavitch. Nous savons que dans les Mishnayot, il y a ce qu'on appelle les six euh, ordres. Donc, euh, Zeman, Zeraï, Moed. Donc, ce qui était assez étonnant, c'est que euh, dans le Seder Kodashim, qui parle de tout ce qui est Kedusha, tout ce qui est la sainteté, donc tous les korbanot, etc., il y a un chapitre qui s'appelle Chulin. Et Chulin veut dire hein, profane. Et d'ailleurs, c'est de Chulin qu'on apprend tout euh, ce qui touche, par exemple, la tout, tout ceci se trouve Toutes les règles se trouvent dans le traité de Hulin. Et on pose la question, comment Hulin, qui veut dire profane, se, tou- se trouve dans l'ordre qui s'appelle euh, Kodashin, qui veut dire tout ce qui est sacré. Et le Rabbi de Louavitch a une réponse magnifique. C'est parce que lorsqu'il s'agit du juif, hein, même son Hulin, même ce qui est profane chez lui, s'inscrit dans une Kedusha, et ça rentre très bien dans ce qu'on disait ici, que tout ce livre, finalement, de Vaïkra tourne autour de cette kedusha, de cette sainteté, qu'on va essayer de détailler et de comprendre, puisque vous avez bien compris que le but de, 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 de ce que je veux vous dire ici, ce n'est pas simplement d'élargir nos connaissances, mais comment moi aujourd'hui je peux m'attacher à ce service divin et pour que je comprenne que tout ce que j'ai traversé à travers justement ce livre de Vaikra. C'est pas uniquement des choses qui sont un peu obsolètes, n'ayant plus de temple, il n'y a plus de service, donc si je dis que tout est obsolète, pourquoi cette insistance, alors que le Coranime apprenne, si c'est eux qui sont concernés, plus que moi, non, parce que servir Dieu dans le temple, certes, mais donc chacun est un temple, comme on l'a déjà vu, et chacun a cette possibilité de servir Dieu. Alors, et, et euh, pour terminer, donc, Justement, jusqu'à la fin, pour voir le, le, le reste des, des parachyotes, par, par quoi on commence après On parlera de Tum euh, Atayoledet, donc l'impureté de la femme qui accouche. Et combien ça dure Sept jours. Qu'est-ce qui se passe le huitième La Brit Donc toujours sept qui est suivi de huit. Après, on va passer à tout ce qui parle des tâches sur la peau, toutes ces affections cutanées. Au kol Kolnega, et là, on va analyser chacun. Chaque euh, chaque affection et euh, combien de temps il fallait enfermer celui qui était euh, frappé de ce de, de, de ce, ce mal Shiva termine il fallait enfermer sept jours et il était déconnecté donc déconnecté ici c'est Mertrusa Ra'im c'est comme si il était déconnecté de la vie puisque c'est ça le sens euh, évidemment ultime et premier le plus profond de ce que c'est la Tumah ces fermetures donc il manque la vie et c'est pour ça, comment je ramène à la vie eh ben, Justement à travers le Shabbat, comme on a dit, c'est la reconnexion avec la sainteté. Pour pouvoir être connecté. Et après seulement, ces sept jours, il pourra venir le huitième et offrir. Après, donc, on va voir, concernant la suite, le Kohen Gadol, Shelo, donc le Kohen Gadol. Et donc, c'est dans la parasha de la semaine dernière, on a parlé, donc, dans Émor. Après, on va continuer la suite du livre jusqu'à la fin, à savoir pourquoi viendra la klala, la malédiction qui est rapportée à la fin, ici, dans la parasha de Berukotai, Al-Shelo Shamru et Nekudat donc, quand est-ce que la malédiction vient C'est lorsque j'ai négligé, lorsque je ne me suis pas occupé du 7. Et le cours, la suite, je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire s'attacher au 7. Donc, ça, c'est un petit peu le but de ce cours. Et, et 7, évidemment, puisqu'on retombe donc septième année, on parle encore de la Shemita. Al-Sheva Kaful Sheva, ou alors 7 fois 7, donc on, on, on trouve le Yovel, le Jubilé. Baim lo'alenu Sheva Kaful Sheva, et combien de malédictions il y aura dans mes crocodiles 7 x 7, c'est-à-dire 49 malédictions. Et avant de poursuivre et de revenir au chiffre 7, hein, j'aimerais euh, juste pour parler de. Mais je vais le faire, je vais passer très, très vite, hein, puisqu'on a traité déjà euh, ce, ce, ce thème des malédictions dans les années précédentes. Donc ici, simplement un Tanruma, un Midrash magnifique. Hein, lorsque Moshe vient nous bénir, mais il nous bénit avec très peu de versets, comme on va le voir. Pour les brachot, il y a 11 versets. Mais lorsque Moshe vient nous maudire, il y a combien 29, 29 versets. Donc c'est très étonnant. celui qui continue le Midrash ici, celui qui veut vraiment faire attention, et il va trouver que les brachot, il y a des à laquelle l'autre. Mais il y a même s'il y a moins de psukim, mais il y a plus de brachot que de klalot. c'est, c'est possible. En, en si peu de psukim, pourquoi Et regardez ce midrash magnifique. Les brachot commencent par le début de la paracha im behukotai, Quelle lettre Le alef. Et à la fin des brachot, comment se termine Va et etrem comme miyut et j'irai avec vous pour l'éternité comme miyut. Et ça se termine par tav. Quelles sont les lettres qui caractérisent les bénédictions On commence par le Aleph et on termine par le Tav. De la première lettre l'alphabet jusqu'à la dernière, donc pour les brachot, même si tout n'est pas écrit, mais je passe tout en revue du début jusqu'à la fin. Et par contre, les klalot, par quelle lettre ça commence ?« Ve'im l'otishmeu » par le Vav. Et par quoi ça se termine ?« Be'yad Moshe » ça se termine par le He. Quelle est la distance entre la lettre Vav et la lettre He Il n'y a pas, parce que c'est deux lettres qui se suivent, mais elles sont à l'envers. Donc les malédictions, c'est lorsque je les lis à l'envers. Et c'est ce que vient nous dire ici, « Ve imlo tishmehu siyem ben rien. Vient euh, le, le, le Midrash dans Vaikra Donc et pour renforcer ce que, ce que rapporte le Midrash Tankouma, vous avez remarqué que les malédictions commencent par Vav et se terminent par He, donc, c'est, il y a des lettres qui se suivent. Mais c'est dans le mauvais ordre. Donc normalement il y a he après vav. Là c'est vav et qu'est-ce que ça vient? Amar rav Avin au nom de rav Avin cet enseignement imzachiten Si vous méritez Je peux tourner et ce sera des brachot, pour les mettre en ordre. Et ma taille, keshet et torati, imbechukotai tishmeru, si vous écoutez mes commandements, si vous suivez et gardez, préservez la Torah, alors tout ce qui peut être perçu comme une malédiction, en tout cas dans ce texte très très dur, eh ben, se transformera en bénédiction. C'est évidemment ce qui est rapporté, par exemple, on a cité tout à l'heure le fameux test de Hakeda Titzhack et il rajoute aussi Hasafek Acher bah il met le doigt sur quelque chose d'extraordinaire et c'est euh, une introduction pour le développement que je m'apprête à faire c'est que le, tous les commentaires les premiers maîtres les rishonim la charonim il, il y a autour d'un thème donc où euh, vraiment on, on ne parle pas beaucoup la pourquoi dans la Torah tout au long de la Torah ou c'est, c'est le but spirituel quecar on ne mentionne pas quel est le but ultime de alors on nous parle ici de la récompense mais c'est quoi la pluie le beau temps les fruits l'abondance mais 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 on sait très bien que il y a une récompense dont on parle c'est celle du monde futur pourquoi il n'y a aucune allusion au, au monde futur, parmi les récompenses pour celui qui observe et garde la Torah. » Et là, le Rakedat, Itzrak répond « Ceux qui sont vraiment emprunts de Emouna et euh, qui croient dans les principes de la rétribution et de la sanction, pour ceux qui accomplissent la volonté ou ceux qui ne le font pas, « Yashivo al donc » Qu'est-ce qu'ils vont dire en parlant de la Torah si c'est vrai que la meilleure récompense la récompense essentielle pour la Torah c'est le monde futur comment se fait-il que la Torah ne mentionne rien à ce sujet et au contraire toutes les récompenses dont il est question ici il s'agit de récompenses physiques et matérielles donc, la question est énorme de euh, Rabbi Yitzhak Arama dans Pourquoi il n'y a pas d'allusion au monde futur à cette récompense qui nous attend et évidemment dont on est convaincu que c'est, c'est le but. Je lirai juste un point euh, sur cette question qui, a, qui fait partie de, des lettres hein, que le Rabbi Lovic a, a reçues et qui a été traduit de l'anglais. Et pour la question que vous m'avez posée, la vie après la mort. Donc, pour ce qui nous attend après. Vous avez raison, que la Torah ne parle pratiquement pas de cela. Et c'est vrai, si on dit que la vraie récompense est dans le monde futur, eh ben, pourquoi n'en parle pas Alors qu'on sait par exemple que dans Mirkei Avot, on nous a déjà dit que ce monde ressemble à euh, un, un prosdor, donc c'est un couloir. bifne olam haba, mais c'est par allusion. Alors ne perds pas ton temps dans le couloir et euh, concentre-toi sur ce qui t'attend de l'autre côté du couloir. C'est étroit, donc ne, t'a, ne, t'a, ne t'arrête pas au couloir. Sache qu'il y a la chambre qui t'attend à après. Alors le rabbi euh, dit c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, et, mais à sibab shuta il donne une raison très simple. Pourquoi? parce que le judaïsme parce que tout ce qui intéresse la Torah, c'est ce que tu fais dans ce monde. C'est la récompense qui attend dans le monde futur. De toutes les façons, tu ne comprendras pas ce qui se passe. La, la notion même de Olam Haba, tu ne la comprends pas. Alors que toute la Torah c'est, c'est force de justement de te dire quel est ton rôle ici-bas, dans ce monde donc, on ne parle pas du monde futur comme ça. Alors, ce, que, ce qu'on attend de toi, c'est ce que Dieu nous a ordonné, c'est-à-dire c'est au quotidien que tu accomplisses la volonté divine. Ça, c'est le but. Et ne t'occupe pas de ce qui se passera dans le monde à venir. Donc, et c'est dans ce sens un petit peu euh, qu'il va expliquer aussi ce, cette fameuse Michener à Avot, mais on va à présent maintenant s'attaquer à l'essentiel et euh, après avoir euh, introduit le thème, on va s'y attarder. Donc, on a parlé beaucoup du chiffre 7 hein, que l'on retrouve, donc euh, comme je vous l'ai lu tout, je, je tout à l'heure, et euh, donc pour essayer de comprendre Qu'est-ce qu'est le but de ce, de ce chiffre Alors, le Gaon de Vilna, et le, le Gra, le Gaon de Vilna, ainsi que Rabi Tzadok, Miduvdin, nous énoncent un principe majeur, et il faut vraiment comprendre ce que ce principe veut dire. Et je vais vous le lire en hébreu, et vous le traduire, bien sûr. « Kol davar, shemofia, rishona Tout ce qui apparaît pour la première fois dans la Torah, « shoresh Torah C'est la racine, de tout ce qui se trouve dans la Torah alors qu'est-ce que ça veut dire par exemple et il cite un enseignement dans le traité de Baba Kama Nunhe 55 et qu'est-il dit là-bas celui qui rêve de la lettre tête euh, il voit la lettre tête qu'il s'attend à quelque chose de bon et pourquoi l'agmara nous dit parce que la première fois que la lettre tête apparaît c'est « Vayav Elohim Kitov » et donc la lettre tête est assimilée à « Tov » donc si la lettre tête apparaît pour la première fois dans un contexte de quelque chose qui est bien en parlant de la lumière notamment donc cette lettre restera toujours et on le sait, tête c'est 9 9 c'est aussi le chiffre de la vérité parce que la vérité est bonne comme la Torah qui est vérité et donc tout s'enchaîne mais à partir de la première apparition de cette lettre dans la Torah « Koldavar » par exemple, euh, où se trouvent toutes les racines des guerres qui se dérouleront dans le monde et on dit « Vahibime Amrafel Melershinad » c'est la guerre des cinq rois contre les quatre rois, de là donc celui qui sait interpréter tout ce qui est dit dans ce passage eh ben, peut comprendre toutes les guerres qui arriveront sur terre. Donc quelque chose d'un enseignement extrêmement, extrêmement profond. Et donc, ce qui nous concerne, nous, c'est, puisqu'on a parlé du chiffre 7, quand est-ce que le chiffre apparaît pour la première fois dans la Torah Et là, évidemment, même sans être forcément de grands connaisseurs, mais on imagine que la première fois dont il est question de, de 7, c'est à HaShamaim, lorsque, à la fin de la création, on nous parle, bien sûr, de, du septième jour, c'est le Shabbat. Et effectivement, vous avez raison. Mais pour certains... La première allusion au chiffre 7 n'est pas le Shabbat, mais le premier verset de la Torah. Si vous comptez le nombre de mots dans le premier verset au début, euh, de, du, au début de la création, Dieu a créé le ciel et la terre, donc il y a en hébreu 7 mots. Donc 7 marque déjà un début, mais aussi nous parle de ce monde, puisque Dieu a créé le ciel et la terre, donc on parle ici de ce monde. Et c'est vrai, vous allez dire, mais si tout l'essentiel est sept, c'est assez étonnant, puisque l'essentiel pour nous, c'est la Torah, et on avait déjà vu, lorsqu'on avait parlé dans le livre de Bamidba, ce fameux passage des deux versets avec le noun, un verset Va'hib insoa Soharon », On dit que normalement c'est un livre en tant que tel. Donc si ces deux versets constituent un livre, donc il y a un livre de ce qui est avant et de ce qui est après. Donc Bamidbar au lieu d'avoir un seul livre, il y en a trois plus les quatre autres de Bereshit, Shemot, Va'ikra et Devarim. Donc ça fait 7. Ça veut dire que la Torah serait composée aussi de 7 parties et non pas simplement de 5. Alors, lorsque vous prenez le texte de Vaikhudwa Shamayimeta Aresh, le, euh, le, le chiffre 7 est cité à 3 reprises. 3 reprises, donc c'est Khazaka, il y a une présomption. Alors, ceci dit, on va voir aussi que dans la paracha de Behar, hein, et euh, ceci pour... Euh, ceux qui veulent après, ils pourront, ils pourront le, le, le vérifier par eux-mêmes. Euh, Lorsqu'on parle de, du chiffre 7, donc on va voir qu'il y a 7 fois le mot Shabbat et 7 fois le mot 7. Donc très intéressant, parce que toute cette paracha, qui est une projection de Bereshit où on a vu pour la première fois, le chiffre 7 et il faut suivre pour euh, je vais essayer d'aller lentement parce que je veux je veux pas que vous perdiez le fil parce que c'est très 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 beau, et très intéressant. Donc comment je commence à faire le lien entre sept paracha et le début de la création et on ne va pas s'arrêter là, vous imaginez bien. Mais déjà donc je comprends qu'il y a ici le fait qu'on parle du Shabbat à sept reprises et le chiffre 7 apparaît aussi sept fois. Donc Vraiment, le chiffre 7, ce n'est pas parce que c'est juste la septième année, mais il y a ici comme un remèze, et rappelez-vous ce que nous avait dit Ramban en citant Rabbi Ben Ezra, c'est que tous les secrets du monde et de la durée du monde se trouvent ici, lorsqu'on parle de Shabbat Lachem, donc on n'a pas encore, et on ne va peut-être pas tout saisir, bien entendu, à notre petit niveau, mais c'est déjà quelque chose de phénoménal. Alors, donc, pour revenir à ce, à ce chiffre 7, hein, dans Yitzhak va dresser une liste non exhaustive de toutes les apparitions du 7 dans la Torah, et, et dans la Torah en général. Alors, je vais le faire très rapidement, parce que, et ce n'est pas exhaustif comme je l'ai dit, donc il y a le Shabbat, septième jour, septième année chez Mita. donc 7 fois 7, donc le, le Yovel qui arrive après, 47 fois 7 euh, années, euh, les 7 semaines que je compte pour le Homer, les 7 jours que l'on fait pour Khatanekala, donc les 7 jours pour festoyer, donc les, Brakhot, donc les 7 jours où je fais les 7 jours. À, à la Kupa, je fais aussi les 7 jours, mais dans un autre domaine aussi, pour le deuil, je retrouve aussi 7, les 7 jours de deuil il y a sept cieux, il y a également sept mauvais penchants chez l'homme, il y a sept noms aux mauvais penchants, il y a sept noms aux Gehinams, bon, je donne pas de détails, il y a aussi Madurot, il y a comme sept foyers de feu dans le Gehinam, il y a dans les Téphilines, je mets aussi, sept, j'attache sept fois. Dans les Téphilines de la tête, il y a un chine A4 et un chine A3, on dit que c'est les Avot et les Imaot, mais la somme donne aussi sept. Donc il y a les à Galgalim, les sept planètes de notre système solaire, les chefs Séphirot, les sept sphères entre ce monde et le monde de delà, qui sont... Chesed, Ghevoura, puisqu'on compte, et comme vous le savez, chaque semaine du Homer correspond, la première semaine à, euh, à, à Chesed, la d- deuxième semaine à Ghevoura, en Tif Eret, et là on est en plein Rod, donc on a terminé Rod, donc c'est euh, l'Akba Omer, et euh, ce n'est pas fini, donc le, le Stadik, c'est celui qui tombe sept fois, mais qui se relève, il y a aussi sept personnes, comme dit qui n'ont pas de part au monde futur, pour les béni-noirs, ils ont aussi sept mitzvot. La menorah elle-même a sept branches. Il y a les sept tours. Que la Kallah elle fait aussi, les sept tours qu'on a fait autour de la ville de Jérusalem pour qu'elle tombe. Et le Zohar rajoute encore les sept parties du corps de l'homme qui correspondent à ces sept séphirotes, donc le cœur, le bras droit, Abraham, Mitzraq, donc les sept bergers d'Israël. Le Maharal insiste également sur le fait qu'il y a, d'après la Torah, sept jours de fête. Pour Pessar, le premier le dernier, donc deux jours. Ensuite, Shavuot, il y a un seul jour. Soukot le premier et le dernier, Shemini, Atzeret. Ensuite, il y a Rosh Hashanah et Kippur. Ça fait sept jours, encore une fois, et euh, la Soukhot dure 7 jours, euh, pesar dure aussi 7 jours, et euh, si on parle de Soukhot, et là c'est très étonnant parce que tout Soukhot tourne autour du jour sept, pas parce que Soukhot dure simplement 7 jours, mais il y a aussi, quand on regarde dans la Torah, quand on parle de pesar on dit de chazé. On sait que quand est-ce que c'est à Frode chazé la Torah nous avait déjà dit que c'est Nissan, on ne le cite pas. On ne dit pas Bachodesh Arishon, on dit Bachodesh azé Pour, quand on, la Torah parle de Sukkot, on, alors qu'on a déjà parlé et de Rosh Hashanah et de Kippur, on sait que c'est le septième mois, c'est-à-dire Tishri. Là, pour Sukkot, on dit Bachodesh Hat le septième mois, et c'est, c'est précisé. À quoi correspondent ces sept jours On avait parlé, pour ceux qui s'en souviennent, aux sept nuées qui nous protégeaient, et Sheva Pratim, donc il y a aussi sept, si je prends. Les, euh, le hétrog et le lulav, il y a trois branches de myrte et deux de sol, ça fait aussi sept euh, l'esheva ou spizine, et il y a aussi le continu, euh, le maharal en disant qu'il y a au total aussi sept korbanot euh, pour, 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 pour les là ju- Alors, l'homme lui-même a été créé, comme ça c'est rapporté, il a été créé à euh, Rosh Hashanah, euh, Hayom Harat Olam, c'est la création de l'homme, et il a été créé la septième heure, la septième heure, donc euh, il a eu l'âme qui est rentrée et il est, euh, il a pris vie, donc il a commencé à vivre la huitième heure, mais l'âme est arrivée la septième, la septième heure le Midrash Rabbah rajoute que tout ce qui touche le chiffre 7 kol ha shevi'in kravivin, donc tout ce qui est 7 donc est précieux pour Hachem donc Qu'est-ce que ça veut dire Et le Midrash nous donne énormément de détails très intéressants et que je vous donne un petit peu, je ne vais pas, encore une fois, exhaustive. Donc, euh, c'est, euh, par exemple, nous dira le, le Midrash, Midrash Rabbah, euh, il y a, parmi les sept cieux, lequel est le plus aimé par Dieu C'est le septième qui s'appelle Aravot. Euh, les sept pères depuis Adam Jusqu'à Moshe, Moshe étant le septième, euh, depuis, pardon, le, le, oui, depuis Abraham, Moshe est le septième, depuis Adam, Hanor est le septième, et Hanor on sait que c'est un. un il est mort, il, il a été pris euh, en vie, donc son corps a disparu. Euh, les fils de Yishai, euh, c'est David, celui que Dieu a choisi, parmi les années, l'année préférée par Dieu, c'est la septième, c'est la Shemitah. Euh, parmi les mois, eh ben, c'est le septième mois, donc quelque chose de vraiment phénoménal. Et là, on retrouve euh, cet enseignement dans euh, le Rizkuni, quand j'ai dit que le septième, la septième génération de Adam à partir d'Adam, c'était Hanor. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le Hizkuni Ouvrez grand les oreilles, parce que c'est, euh, c'est, c'est phénoménal. Alors, euh, Hizkuni, pour, euh, pour mémoire, donc euh, son, son vrai nom, euh, Hizkuni, c'est Rabenu Hizkia Ben Manoah. Donc ça, c'est ce nom. Donc un commentaire très, très courant. Euh, dans toutes les versions euh, complètes du Rumash. Et il a mis au monde Chanor Haya. Je lis maintenant le Riskouni. C'était le septième. Et comme c'était le septième, il a été consacré à la Kedusha. Et parce qu'on l'a déjà trouvé, que Kol I Kodesh. Que le septième a une kedusha particulière. Et comme c'est marqué dans livrayamim, mím, David, David, était le septième enfant. Davarze C'est pour ça qu'il est devenu le, le, le kadosh qu'on connaît. Parmi les sept cieux, aravot. C'est le texte du midrash. Parmi les sept terres, hein, il y a sept terres. la terre d'Israël est la septième. Mishiva Mitbarot, de tous les déserts, le désert du Sinaï a été choisi pour donner la Torah. Mishiva Yamim, des sept mers, c'est Yam Kinneret qui a été choisi, la septième. Mishiva Olamot, des sept mondes, c'était le monde Shevii, Shekulo Shabbat, qui est entièrement Shabbat. Mishiva Nerot, des sept bougies, c'est Nerama Aravi, la septième, l'extrémité. Mishiva Yamim, de sept jours, c'est Yom Shevii et également pour les mois le septième mois qui est Ishri, et pour la shemitah donc la septième année et la septième de la septième, donc 49e le Yovel. Donc tout ce qu'on a vu ici résumé par un Chizkuni merveilleux, où il est question de Kedusha, comme on avait vu dans notre introduction, qu'il il y a une notion du sept avec la sanctification. Pirkei Rabbi Eliezer, donc de, qui se base, donc c'est la, la source de de du Hizkuni, il dit mais euh, les sept terres c'est Israël, je veux bien, les sept montagnes ou déserts, c'est Sinai. Et comment je peux expliquer Non, ce n'est pas qu'il n'y a que cette montagne ou cette terre, mais c'est les sept terres qu'ont traversé le peuple juif, les enfants d'Israël, depuis la sortie d'Égypte. Et par exemple, il donne la liste, quelles sont les terres qu'ils ont traversées avant d'arriver en terre d'Israël C'est la terre de Hédon, Ammon, Moab, Midian, Sihon et Og. Et la septième, c'était Eretzkenan, c'est la terre d'Israël, c'est celle qui, celle qui est préférée par Dieu. Les sept mères, c'est pareil. On dit toutes les mères qui ont été créées et euh, Kineret est la préférée de de Dieu puisque euh, c'est celle qui a été choisie. Alors, Alors regardez maintenant, je vais lire le premier verset de la paracha de Béar et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. « Vaidaber Hachem el Moshe » Moshe, on a dit que c'était le septième. Behar Sinai sur le mont Sinai comme je viens de vous le dire c'est le septième mont la septième montagne qui est Kodesh Daber el Bene Israel ve Amartalem kitavol el haaretz quand ils viendront la terre la terre c'est la septième celle qui est mise Hani noten l'achem ve shaveta haaretz Shabbat Shabbat donc c'est le septième jour l'achem sheshanim tizra sadecha ve shen pizmor karmecha ubashana hasheviit Et la septième année, donc la Shemita, Shabbat Shabbaton Yéla Areth, Shabbat Lashem. Donc, encore une fois, que tout au long de ce début de Paracha, il est toujours question de ce qui touche au sept. La terre, la montagne, l'homme Moshe, incroyable. Donc, il y a ici quelque chose de phénoménal et évidemment que tout est voulu. Qu'est-ce que euh, ce début de paracha veut nous faire comprendre, comme disait euh, tout à l'heure Amman en citant Ibn Ezra, il y a ici sod HaOlam, il y a quelque chose de, de secret, quelque chose qui euh, attend d'être révélé et comme je vous ai dit le, le fils Kouni. Alors, euh, par rapport donc à un, un autre Ibn Ezra qui nous dit au chapitre 26, le, le verset 18, alors que je n'ai pas chapitre 26, c'est la paracha donc de Bechoukotai, le verset 18, voilà, donc, et qu'est-ce qu'il y a marqué Et ici, si vous n'écoutez pas et vous continuez à euh, désobéir, ben, sachez que Dieu continuera à vous punir, Sheva al cette fois sur ces, ces fautes-là. Et là, le Ibn Ezra, donc, le Ibn Ezra, qu'est-ce qu'il dit, Sheva, Baavur, écoutez bien, parce que c'est un langage, Baavur heyoto, cheshbon, shalem. Comme c'est un conte, shalem complet, précis, la rabim. c'est pour ça que c'est marqué au pluriel. De quoi il parle Une allusion encore à ce 7, le 7 fois où le tzadik tombe et il se redresse, Donc, et... mais on ne comprend pas très bien ce que Ibn Ezra veut nous dire ici, et c'est un livre qui s'appelle « Maté Moshe hein, », qui va reprendre ce Ibn Ezra et va essayer de comprendre qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il veut dire par là Qu'est-ce que c'est qu'un... Un conte, et il va nous livrer un conte merveilleux. C'est connu, mais on ne sait pas forcément que c'est le sens caché de ce que nous dit ici Ibn Ezra. Donc, le Maté explique la Shemita. Qu'est-ce que c'est la Shemitah C'est permettre à, même, à, ceux, à ceux qui, malheureusement, n'ont pas le temps eh ben, de se consacrer aussi à l'étude de la Torah. C'est évidemment le but de tout ceci. Et euh, maintenant, il dit qu'est-ce qui se passe quand Dieu a créé le monde, explique le maté Moshe, donc il voulait initialement que tout s'arrête. Pas que l'homme, ou le peuple juif au départ, c'est l'homme en général, mais il voulait aussi que la terre s'arrête, que rien ne pousse, que rien n'arrête, tout s'arrête. Évidemment, la terre, Kémin donc la terre, elle continue à se comporter comme elle sait le faire, et donc elle, fait, elle continue à pousser. Donc combien de Shabbatot il y a par an comme les parachiotes, 52. C'est-à-dire que pendant 52 shabbatotes, la terre aurait dû s'arrêter, mais elle ne s'est pas arrêtée. Donc, si je fais le compte, combien de Shabbat il y a en 6 ans 6 fois 52, c'est le calcul que l'on fait, donc 312. Il y a en 6 ans 312 shabbatotes qui euh, n'ont pas été respectés. Alors, nous savons que l'année... Il y a l'année solaire et l'année lunaire. L'année solaire, c'est 365 jours, et l'année lunaire, c'est 354 jours. C'est le temps que met la Lune à tourner autour de la planète Terre. C'est 354 jours, c'est la durée de ce qu'on appelle, nous, un mois et multiplié par 12. C'est ce qui donne 354. Alors, quand je prends maintenant six fois en six ans, il y a 52 Shabbat. Mais il y a la septième année aussi, où il y a aussi 52 Shabbatot. Si je fais la somme, 312 plus 52, je retombe sur 364. Et donc, c'est le nombre d'une année. Et c'est pour ça que tous les sept ans, il y a une année. Qu'est-ce qu'elle permet de faire cette année De récupérer tous les Shabbatot pendant ces 600 ans que la Terre aurait dû s'arrêter, mais qui, elle ne s'arrête pas. Ça, c'est l'explication de Maté vient Viens, Rabbi Yonathan Epeshutso, donc un... un, plus un, un stage beaucoup plus récent, dans son ouvrage qui s'appelle Tif Eret Jonathan Jonathan parce que c'est son prénom, et il dit non, moi, je ne fais pas comme le comte de Maté Mouché moi j'ai autre chose à vous proposer. Sur 312, on est tous d'accord, il y a 6 fois 52, c'est 312. Mais quand est-ce que la terre aurait dû aussi s'arrêter C'est pendant les Moadim, les fêtes. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure Combien de fêtes il y a par an il y a 7 jours. Donc, 7 jours par an, s'il y a 6 ans, 6 fois 7, 42. Maintenant, si je fais 312 plus 42, ça donne exactement 354, c'est une année lunaire. Donc, ça, c'est pour le compte de Rabbi Jonathan et Peshoud, quelque chose vraiment, comment c'est exactement, c'est précis. Et c'est ça ce qu'il veut dire ici, Ben Ezra, c'est un compte rond. Qu'est-ce que c'est la Shemita Pour que tu saches que tout est calculé et que si, justement, il y a tant de, une année, voilà les raisons pour lesquelles, comme les deux explications, soit je retombe sur l'année solaire, soit sur l'année lunaire, selon cette euh, explication-là. Et là, comme j'ai dit, et c'est euh, Tiffer et Jonathan, du Upechus, continuent et va beaucoup, beaucoup plus loin. Et là, c'est vraiment, accrochez-vous, parce que c'est, euh, moi, je pense que c'est, c'est formidable. Et il nous dit, Regardez d'où vient... Quelle est la source de la chémita Pourquoi la terre devrait cesser, devrait cesser de produire Alors, n'oublions pas que si l'homme doit travailler la terre, c'est suite à la, à la malédiction, c'est parce que l'homme a fauté que la terre, maintenant, ne donne pas si l'homme ne travaille pas. Ça, c'est aidant. Ensuite, Caïn, lorsqu'il a tué son frère, on dit que Caïn, il travaillait la terre. Donc, maintenant... Comment il va faire le tikkun Et euh, on, on explique quelle, quelle était l'origine de cette faute. C'était simplement la jalousie. L'offrande de son frère avait accepté, pas la sienne. Donc il y a ici une notion de jalousie. Alors, la jalousie, pourquoi Parce que tu penses que la terre t'appartient. Attention, attention. On va remettre les pendules à l'heure et te rappeler surtout que ne crois pas que la terre t'appartient, elle ne t'appartient pas. La Shemitah vient rappeler à l'homme que la terre ne lui appartient pas. Ça c'est, on le connaissait, mais c'est par rapport à ce qui a été dit comme sanction à Caïn suite à la faute, la malédiction qu'il a reçue, Narvanad, maintenant tu vas errer, tu vas être un nomade sur la terre, ne t'attache pas, parce que c'est à cause de ça que tu as, euh, fait preuve de jalousie, tu vas tuer ton frère, maintenant tu vas être nomade, la terre ne t'appartient pas, tu vas bouger. Et on dit qu'il y a Nathan le Hoth parce qu'il a eu peur qu'on ne vienne, on dit qu'il lui a donné une lettre. La question est quelle lettre Il y a plusieurs explications. Est-ce que c'est. Euh, vous verrez tous les Midrashim, mais moi, ce que je vais citer, c'est le Zohar. Quand le Zohar dit que c'est une lettre, une vraie lettre, c'est mais quelle lettre alors selon certains Midrashim, c'est le Tav, il y a plusieurs plusieurs possibilités, le Zohar dit que c'est la lettre Vav, 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 c'est la lettre 6, alors pourquoi Et le Tiferet, donc euh, Jonathan explique, « Toi, tu as tué Hevel, alors que toi, tu travaillais la terre, alors maintenant, pendant six ans, Vav, je te laisse travailler la terre », mais la septième, tu te déconnectes. Donc, « She'shanin ta'avod » est la septième, c'est-à-dire que la manière, le fait de se déconnecter de la terre, c'est le Tikkun de la faute de Caïn qui, par jalousie, a tué son frère. Alors, quand son père, Adam, l'a vu, il lui a dit « Alors, qu'est-ce qui est sorti de ton jugement ?» Et il lui a dit « J'ai fait tes chouvas et j'ai été pardonné. » Et Adam, qu'est-ce qu'il a fait Il a entonné un chant. Mismorchir le Yom HaShabbat. Mais ce n'était pas Shabbat. Pourquoi Mismorshir le Yom HaShabbat Alors, on nous explique que c'est, puisque c'est par la jalousie que Cain a tué Evel, et donc maintenant, pourquoi le Shabbat Parce que de la même façon que le Shabbat, tu n'as pas à toucher la terre, tu ne travailles pas. Maintenant, toute une année, tu ne vas pas travailler. Et c'est pour ça qu'on parle et on retrouve ici Shabbat, la chaîne. Comme le Shabbat c'est pour Hachem, il y a aussi le Shabbat de la terre. Il y a le Shabbat du temps et le Shabbat de la terre. Donc la terre revient à Dieu. Toi tu te déconnectes. C'est parce que c'est cet attachement euh, en excès, excessif de la terre qui t'a fait fait fauter. Et donc, il n'y a pas de kina. Qu'est-ce qui se passe la septième année Mon champ est ouvert. Tous ceux qui veulent peuvent venir rentrer et ils mangent. Il n'y a plus de jalousie puisque tout appartient à tous. Et c'est ça, le vrai ticoune de la faute de Cain à travers la Shemita. Je trouvais que c'était une idée merveilleuse, donc de Rabbi Yonathan à Epechutso. Maintenant, on peut essayer de comprendre euh, autre chose et le Tiferet Jonathan va encore plus loin pour expliquer un enseignement d'un sage. Alors, il a un nom bizarre, on ne le connaît pas trop, Yedidia Alexandroni. On pense qu'il a vécu à l'époque du deuxième temple, puisqu'il était en Alexandrie, et il y a quelques enseignements qui sont un peu disséminés, qui ne sont pas toujours, on va dire, euh, très clairs, mais celui-ci est, euh, quel, a quelque chose de très très beau, qui va nous permettre d'approfondir le thème que nous sommes en train de s'essayer de comprendre. Alors il dit, « Kolam noladim homolidim misheva » Tous les chiffres, Soit ils naissent, soit ils font naître, ils engendrent, sauf le 7. Le 7, ni il est, euh, ni il est engendré, ni il engendre. Alors là, la vérité, on ne comprend pas. Alors heureusement que euh, nous avons un maître comme Rabbi Nathan Epechutz, quelqu'un de vraiment euh, extré, extré, extrêmement, extrêmement perspicace, et il va nous expliquer de quoi il s'agit. Et il dit comme ça. Pour les chiffres, je prends donc de 1 à 10. Alors, le le, le chiffre 1, c'est le début du compte, donc lui, il est tout seul, on le laisse de côté. On commence avec le 2. Le 2, qu'est-ce qu'il peut engendrer Eh bien, le 2 plus 2, ça fait 4. Plus 4 et 4, ça fait fait 8. Donc, le 2 peut engendrer et le 4 et le 8. Vous avez compris comment ça, ça, ça fonctionne. Ensuite, le 3. Le 3, qu'est-ce qu'il peut être molide 3, je rajoute 3, j'ai 6, je rajoute encore 3, j'ai 9. Donc lui, il engendre, donc il peut engendrer. Le 4, comme on l'a vu déjà, il est engendré par le 2, puisque 2 plus 2, mais lui-même il engendre, parce qu'on a dit que 4 et 4, ça fait 8. Donc il est engendré et il engendre lui-même. Le 5, il ne peut engendrer que le 10 que 5 plus le 5 lui-même, ça ne fait que 10. Le 6, donc le 6, il provient du 3, puisque 3 et 3 6, et il peut aussi, donc, oh, euh, il peut plus, bon, donc il provient, il est engendré du, du 3, 3 et, et le 6. Le 6 plus 6, là, on dépasse. Le 8, le 8 n'engendre pas, mais d'où il vient du 2, qui a donné 4, et le 4 plus le 4, ça fait 8. Donc il est engendré par le 2 et par... Le 4. Le 9, le 9 il n'engendre pas, mais par qui il engendrait Par le 3, puisqu'on avait dit que 3 plus 3 plus 3, ça, fait, ça faisait 9. Et le 10, d'où il provient On avait dit du 5. Donc, pourquoi Parce que 5 plus 5 est, est égal à 10. Et le 7 Le 7, il ne vient de nulle part et il ne peut amener nulle part. Le 7 est unique. Alors, bon... Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le chiffre premier Évidemment non, puisque ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais il n'y a rien avant lui et il n'y a rien après lui. « Sheva », donc c'est, euh, c'est, c'est une plénitude. D'ailleurs, le terme se dit aussi « stavea », c'est parfait, complet, comme on l'avait déjà expliqué dans d'autres occasions. Donc de là, qu'est-ce qu'on veut dire D'après ce qu'il nous dit ici, le 7 a une particularité unique, hein. c'est qu'il ne vient de nulle part et il ne donne rien. Donc ça, c'est ce qu'on on peut expliquer par rapport à ce chiffre 7. Le Maharal, magnifique, alors c'est, on est en avance, mais le cinquième chapitre de, de Pirkei Avot, hein, euh, le cinquième chapitre de Pirke Avot, hein, a une anomalie, et il pose tout de suite la question euh, dès le début du cinquième chapitre que nous lirons euh, justement cette semaine. Et par quoi commence euh, le cinquième chapitre ?« Ba'asara ma'amarot nivra'olam » Donc le monde a été créé par le biais de dix paroles. Ensuite, cette première Mishnah. Deuxième Mishnah, « Asara dorot »,« Dix euh, générations ». Ensuite, il continue et on dit euh, « Asara les dix épreuves d'Abraham, et « Asara les dix, dix miracles. Après, on va, après cette série-là de dix, on va passer à quel chiffre Donc, dix miracles ont été réalisés. À quel chiffre on va passer On va passer au chiffre, ça c'est toujours dix, la 7, sept, sept choses distinguent le sceau et sept choses distinguent le sage. Donc, le chiffre 7. Il y a plusieurs Mishnayot, et ensuite, il y a le chiffre 4. Il y a quatre traits de caractère chez l'homme, donc, et il a fait le compte, et il a posé la question. Alors, vous remarquerez, pour gagner du temps, qu'il y a huit Mishnayot sur le chiffre 10, 2 Mishnayot sur le chiffre 7, et 7 Mishnayot sur le chiffre 4. Alors, c'est curieux. Donc, on a trois chiffres, 10, 7 et 4. Et lui, il pose la question... Pourquoi c'est comme ça Qu'est-ce que ça veut dire Et il essaye de donner une réponse, il faut évidemment voir dans les détails, mais comme on n'a pas le temps, simplement pour répondre à la question et euh, avoir une vue d'ensemble magnifique de ce que je voulais qu'on retienne de ce soir. Et il dit la chose suivante, il dira comme ça, c'est qu'on sait euh, qu'il va nous donner ce qu'on appelle vraiment euh, la la base d'un enseignement magnifique qu'on a déjà entendu, c'est-à-dire que ce monde a été créé avec la lettre « He » et la lettre « Yud ». Avec « Yud » et que Dieu a créé les mondes. Quel monde Le monde d'ici, le monde Lamaze et le monde futur. Alors, à quoi correspond-on sait qu'il y a un verset dans le deuxième chapitre de Bereshi. Dieu a créé le ciel et la terre dans ce monde par la lettre « He ». Et la lettre « Yud », c'est « Olamaba ». La lettre Yud symbolise la, le, le monde à venir. Et pourquoi Parce que si on parle de Shekhinah, on sait que la Shekhinah ne réside que s'il y a dix hommes, ce qu'on appelle, nous, le minyan. Et il s'arrête sur la lettre He. Pourquoi la lettre He symbolise ce monde Et là, il nous révèle quelque chose, vraiment, mes amis, à couper le souffle. Maintenant, si vous voyez la calligraphie, comment s'écrit la lettre He Donc, si vous voyez en l'air, c'est donc deux barres comme ça, et euh, une, let- une autre lettre qui, qui rentre à quoi correspondent les deux premiers traits c'est la lettre Dalet et à quoi correspond la forme intérieure pour fermer le He c'est à la lettre Yud donc de quoi est composé le He ce monde-ci de Dalet et de Yud Dalet c'est 4 et Yud c'est 10 mais je ne comprends pas mais qu'est-ce que ça veut dire ce monde c'est He c'est 4 et c'est 10 je ne comprends pas ce que ça veut dire écoutez bien pourquoi ce monde est composé de quatre Parce qu'il y a les quatre éléments de la création, donc on sait que le, 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 la terre, l'eau, l'air et le feu, mais il y a aussi quatre niveaux de la création, donc le végétal, le, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Donc tout ce qui est représenté par ce monde, les quatre points cardinaux aussi, donc c'est euh, le Dalet, c'est les quatre points cardinaux, donc, tout est représenté. Alors, c'est vrai que quand j'ai les quatre points cardinaux, donc je, vais, ou je peux dire aussi, je peux rajouter en haut et en bas, ça, ça donne combien Ça donne 6, donc comme un D, et le point intérieur, donc l'essence qui est à l'intérieur, c'est le chiffre 7. Donc là, je retombe sur le chiffre 7. Donc, d'où apparaît le chiffre 7 Mais ce monde, généralement, est tout ce qui est matériel est symbolisé par le 4, puisque tout est, euh, tout est représenté par le 4. alors Et qu'est-ce que c'est le petit youd C'est 10, mais 10, on a dit, le youd, c'est le monde à venir. Quel est le but de l'homme, mes chers amis, dans ce monde C'est prendre le dalek et l'amener au youd. C'est prendre ce monde et l'élever jusqu'au monde à venir. Prendre la matière et l'élever au spirituel. Voilà ce que nous révèle la lettre « E. Et là, qu'est-ce que je retrouve Je retrouve les chiffres. Donc, 4, qui symbolise ce monde, 10, le monde à venir. Et quel est le chiffre qui se trouve au milieu, mes chers amis C'est 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, à l'écart de 3, 4 plus 3, c'est 7. Et 7 plus 3, c'est 10. Entre le 4 et le 10, entre quatre, ce monde, et 10 le monde à venir, se trouvent 7 Qu'est-ce que c'est 7 mes chers amis C'est la lettre qui connecte ce monde avec le monde à venir. Comme le Shabbat. Le Shabbat, je prends la nourriture et je l'élève. Le Shabbat, je prends des habits et je me sanctifie parce que c'est pour le Shabbat. Et comme dira Ben Ishraï, même ce que j'étudie, ça vaut mille fois ce qu'une minute d'étude c'est mille fois plus que si j'étudiais en dehors la semaine si c'est le Shabbat et c'est ce que maintenant explique le Maharal pour compléter cette image-là c'est finalement qu'est-ce que c'est le 7 le Ribourg et la Kodesh rappelez-vous puisque maintenant je ferme la boucle, par quoi j'ai commencé par dire, c'est que tout le livre de Vaïkra qui traite le, le chiffre 7, parle de la sanctification, mais à travers quoi C'est à travers la matière. Et c'est ce qu'il dit, maintenant chaque fois qu'il y a une élévation, je vais trouver le chiffre 7. Ah, c'est toujours de deuil, mais élévation, oui, l'âme, l'âme s'est élevée. Donc lorsqu'on va se marier, ben oui, puisqu'on va s'élever, on s'élève, donc on s'élève, Forcément, on trouve sept, Cet jours de fête. Chez Brachot, tout tourne autour de sept, chaque fois qu'il y a une élévation, une connexion entre ce monde. Et c'est comme ça que le Abrabanel rajoute hein, que euh, le, ch- le chiffre 7, hein, que quand Adam Harishon a vu, et je vais com- commencer à conclure, quand Adam Harishon... Quand Adam Arishon a vu toutes les âmes, il a vu une âme particulière. On dit, euh, mais qui c'est celui qui va vivre que trois heures On dit, c'est le roi David. Je mais quoi, il va vivre que trois heures Oui. Parce que, c'est, même si c'est difficile à comprendre, Meller, c'est les initiales de Migarmé Letklum. De lui-même, il n'a rien. Même les années de vie, il ne pouvait pas les avoir lui-même. Alors, Adam lui a dit, je peux donner moi, de mes années, je dis oui, il savait qu'il allait vivre mille ans, combien il lui a donné 70. Bon, c'est une question, pourquoi il n'a pas donné 120 ou plus Alors pourquoi Donc, le, le temps de, 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 que va durer notre existence ici-bas, c'est 70. Encore, c'est le chiffre 7. Donc, 70 ans, c'est le nombre de, d'années que, qu'il a données au, au roi David. Et, <cười> c'est ça, ce que ça vient nous rappeler, comme dit ici euh, Abravanel, qu'est-ce que c'est, euh, pourquoi ?« Bekolmakom Hachem Il va voir que chaque fois qu'Hachem, il le peut, il va introduire le chiffre 7. Tout le livre de Vaïkra est entouré par le chiffre 7. Pourquoi Pour que je ne perde pas de vue que je vais mourir. Oui comme ce sage, rappelez-vous, cette histoire, c'est en Berachot 31, on l'a invité à parler, et il a dit « oulala, là là, malheur à nous qui allons mourir un jour de fête. » Oui, parce que même si on savait qu'on n'allait pas mourir, peut-être qu'on n'arriverait pas. Maintenant qu'on sait qu'on va mourir, on veut laisser une trace, on veut construire quelque chose. Donc, c'est le fait de savoir que cette qui est la limite, parce qu'on sait qu'il y a une fin, et eh ben, c'est pour ça qu'on va essayer de se donner du mal. Et le summum, le Shabbat, bien sûr, mais c'est la Shemita. La Shemita, c'est pour nous rappeler que toi aussi, tu sais que tu as une fin. Donc, tu n'as pas eu le temps d'étudier la Torah, mais je vais te donner une année. Et cette année, tu vas pouvoir, comme il explique euh, Abrabanel également, c'est que si je prends les années de vie d'un homme, qu'est-ce que je trouve Que il ne peut être condamné à mort qu'à l'âge de 20 ans. Et si jusqu'à, l'an, jusqu'à 70, ça veut dire qu'il a 50 ans. En 50 ans, combien de fois il y a la Shemitah 7. 7 fois 7, la 50e année. Donc, encore une fois, pour que je comprenne qu'il y a une fin, je dois prendre conscience que dans ce monde, je suis éphémère. Et c'est ça, euh, le message que l'on doit, que l'on doit ra- rappeler, graver vraiment en nous, c'est que si j'avais je, je compris la profondeur de la mitzvah de la Shemitah, c'est que non pas seulement que tout appartient à Dieu, comme dit le Sforno et le, le, le Thau, c'est que les, 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 le, 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 l'agriculteur, il dit Mais moi, je n'ai pas le temps d'étudier, moi, je dois travailler. Oui, c'est rapporté qu'il y a deux mois où le, l'agriculteur, il dit. Ne me, ne, ne me parle pas. Le 1 c'est la moisson, l'autre, c'est la vendange. C'est le mois de Nissan, le mois d'Ethichri. Alors, qu'est-ce que dit le, le Sforno Très bien. Donc, deux mois par an, tu ne peux pas étudier. Mais alors, je vais te compenser. Et en un an, il y a 12 mois. Donc, 6 fois 2 pendant ces 6 années où tu n'as pas euh, étudié deux mois, je te donne maintenant une année pour rattraper. Et comme ça, tu pourras étudier toute cette année pour compenser les deux mois par an que tu n'as pas pu te consacrer à l'étude. L'homme n'est pas éternel, c'est ce qu'on doit se rappeler. L'homme a une fin. La Shemitah, qui nous met face à cette réalité, c'est pour qu'on ne perde pas le temps et on comprenne quel est l'essentiel de notre monde. C'est pour nous connecter, pour nous sanctifier, c'est ce qui traverse. Celui qui n'a pas compris ce message, qu'est-ce qu'on a dit Eh ben, arrive l'éclalote, 49, 7 x 7. C'est, c'est toi qui choisis. Si, Yovel, jubilé, tu peux élevé au sommum, le 50e niveau, où l'on allez nous, les 50 malédictions dont il est question ici. Et comme je devais terminer avec ce qu'on avait, qu'on avait commencé, et pourquoi on a dit par rapport à, à Soukote, parce que qu'est-ce qu'on a dit Soukote Tout est sept. Il y a le, 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 le summum, Mais quel est le message essentiel de Soukote Évidemment, c'est que c'est éphémère, ma vie ici est éphémère, et pour ça que tout ce qui touche la fête de Soukhot, c'est évidemment le chiffre 7, pour me rappeler cet enseignement. Et même lorsque c'est Yakov y a Avinu qui nous a donné cet enseignement, on dit pourquoi Yakov Avinu, c'est celui qui correspond à la fête de Soukhot, et il a dit Va il a construit une maison et pour son troupeau, Soukhot, il a fait des cabanes. Et euh, il a un enseignement qui dit « Va'yven no ba'it ».« Ba'it », c'est « bet amidrash ». D'abord, il s'est construit une maison d'études. Et le reste, pour s'occuper le, le reste du temps, ça c'était araï. Pour lui, c'était éphémère. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est évidemment, que, et c'est ce que n'auront pas compris les nations, on dit « mais nous aussi, donne-nous une mitzvah ». On dit « voilà, je vous donne Sukkot ». Pourquoi on nous donne Sukkot Et dès qu'il y a un peu de soleil, on va, on va tout balancer, on va donner un coup de pied. Mais, mais même nous, s'il fait trop chaud, on peut aussi rentrer à la maison, et n'est pas de, on n'est pas obligé de rester. Oui. Quand est-ce que je peux vraiment accomplir la mitzvah de Sukkot lorsque je sais que mon existence ici-bas, dans ce monde, est éphémère Et c'est tout le symbole de cette fête et tout le symbole de la Shemitah, tout le symbole du chiffre 7. Et c'est comme ça que le Harizal nous dit il y a six fois le, le chiffre, la lettre Shin, qui, comme euh, vous le voyez, c'est Shabbat, Shemita donc les deux commencent par le Shin et le Khida nous dit, c'est que euh, c'est quand tu fais les, les fêtes, quand tu es vraiment euh, au chômage, quand tu n'as pas besoin de travailler, c'est là où on va voir à quoi vraiment, et c'est ce qu'on on dit dans, pour terminer sur Shira Shirim, on dit, ne dit pas Haroe, celui qui euh, va faire le, le berger ou paître euh, parmi les roses, Haroe beshoshanim qui regarde les Chines. Qu'est-ce que Dieu regarde Il regarde Sheva Shabatot, Sheva donc Hachem il regarde comment tu te comportes par rapport à l'Hachemita et c'est ce que je nous souhaite Hachem, cher ami, que si on doit passer au 8 et c'est pour ça qu'on a compris que ce monde on ne parle pas de 8 c'est-à-dire ce qui nous attend dans le monde futur parce qu'on doit se concentrer dans ce monde et si on a compris ce message alors le reste suivra comme pour le Homer on compte cette semaine on ne compte pas le 50e puisque ça c'est la récompense et on le verra les attachements avec les fêtes de Shavuot. On espère qu'on pourra tous se rendre au Bet pour apporter les Corbanot. Très bonne soirée.